0: Bylo převzetí moci komunisty v Únoru 1948 nevyhnutelné, nebo mušlo nějak zabránit. Kdy vlastně Československo na cestu k totalitnímu režimu nastoupilo a jaké kroky k němu vedly?
1: V těch následujících zhruba 50 minutách se pomocí nahrávek z rozhlasového archivu a hlavně z let 1945 až 1948 pokusíme tuhle cestu zrekapitulovat. A když říkám my, tak to znamená, že jsme tady dva. Veronika Kindlová
0: a David Hertl. Téma plus.
1: Roniko, když jsme tenhle pořad připravovali, tak jsme si říkali, kolikrát jsme vlastně už oba slyšeli ten slavný, neslavný projev Klementa Gotwalda. Právě jsem se vrátil z hradu. Vzpomeneš si nebo vybavíš si, napadne ti, kolikrát to v životě slyšela?
0: To určitě ne, protože jsem to určitě nepočítala, ale asi celý svůj život od dětství určitě jsem to slýchávala a vlastně vždycky, když je výročí února, tak to člověk má možnost zase znova slyšet. Takže 40krát minimálně.
1: Vždycky přijde, že je škoda, že se v tom výročí nebo v době toho výročí hraje právě tohle, jako by se tím dávalo najvo, že ten 25. únor je jediné datum z toho všeho. A my jsme přemýšleli, jak vlastně ukázat posluchačům, že možná ten 25. únor, že to není ani vyvrcholení toho všeho, že to je jenom určitý mezník, protože spousta věcí se děla předtím a spousta věcí se děla potom. A když jsme si tak říkali, kdy to možná vlastně všechno začalo, kdy poprvé ten vlak najel na trochu jinou výhybku, tak jsme se oba dva nezávisle shodli, že to bylo v tom prosinci 43. Co se tehdy stalo?
0: Tehdy vlastně došlo k podpisu smlouvy o přátelství mezi Československým a sovětským svazem. Na té československé straně ho podepsal Edward Beneš jako předseda exilové vlády v Londýně. Byla to záležitost, která v demokratickém světě byla přijímaná s určitými rozpaky. Víme, že v Londýně zástupci britské vlády byli proti tomu, nebo snažili se Beneše odradit od podpisu té smlouvy, protože se obávali toho, že se země, která se počítá mezi demokratické, dostane pod Stalinův vliv, což tedy, jak ukážeme v našem pořadu, se časem skutečně stalo.
1: Ty jsi našla v archivu Zvuk, který tohle trochu připomíná. Já musím říct si posluchačům, že vlastně i když máme v archivu třeba zpravodajství BBC válečné, tak žádné aktuální informace o tom, že ta smlouva byla podepsána. Žádné zpravodajství. Z toho prosince 43 neexistuje, takže jsme museli sáhnout do archivu kousek dál kdo bude teďko mluvit.
0: Bude mluvit poválečný minister obrany Ludvík Svoboda. Ukázku z projevu, kterou uslyšíme, pronesl krátce po skončení války a v tom projevu se obrací k důstojníkům obnovené československé armády.
2: Se sovětským svazem bylo i hned po počátku sovětsko-německé války obnoveno přátelství a uzavřená dohoda o vojenské spolupráci roku 1941. Později v prosinci 1943 byla podepsána v Moskvě za přítomnosti prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše historická a památná smlouva o přátelství, zájemné pomoci a poválečné spolupráci na 20 let. Tato smlouva je nejdůležitějším a nejpevnějším pilířem naší bezpečnosti, a naší budoucnosti. Postupem Sovětského svazu před válkou i za války je určena naše hlavní orientace v zahraniční politice i ve vojenských zahraničních stazích, na východ k veliké slovanské velmocí.
1: Veroniko, když tak poslouchám Ludvíka Svobodu a já jsem si tady udělal poznámku hlavní naše orientace, že bude na východ, Napadá mě, nebyl v tom přeci jenom třeba proto Eduarda Benešeku s logiky. On měl tu zkušenost s tím Možná si říkal, že na tom východě to bude lepší, když si tu smlouvu s tou Moskvou udělá sám. Byla ta smlouva opravdu tak hrozná nebo tak špatná, že nám nadlouho způsobila takové problémy. Co v ní vlastně bylo?
0: Ta smlouva jednak obsahovala závazek společného vojenského a politického postupu proti Němcům, myšleno proti hitlerovskému Německu. A k tomu byla ještě připojena memoranda, kde se mimo jiné psalo o tom, že po válce budou vyhnáni němečtí obyvatele Československa a že poválečné Československo bude mít slovanský charakter. Dále se tam psalo o tom, že bude znárodněn vojenský průmysl a že Československo a Sovětský svaz budou po válce vojensky spolupracovat. Také se tam zmiňovala potřeba pevných hospodářských vazeb, které budou, a teďka cituji, znamenat hluboké změny v hospodářském životě Československa. Takže to naznačovalo, že ten předválečný režim, ten prvorepublikový režim se bude patrně trochu měnit.
1: Nikdo Do... asi netušil, jaká ta výjibka je, jak hodně velká. Dobře, já jsem pro tebe připravil takovou lahůdku. Říkal jsem na začátku, že prostě z z prosince 1943 nemáme takovéto objektivní z Londýna. My ho nemáme dokonce ani z protektorátu. Ale ten slavný Emanuel Morevec, minister protektorátní, tak on se k té smlouvě vyjádřil. A to si pojďme poslechnout, protože to je opravdu zajímavá věc.
3: Beneš není natolik na hlavu padlý, aby nevěděl, že jeho smlouva moskevská z prosince 43 představuje pouze válečné provizorium. Stalin má s tímto prostorem a z jeho demokraty zá jiné plány. Smlouvy platí pro Sověty jen s těmi státy, na jejichž území nestoupil ještě sovětský voják. Moskva nikdy neobnoví nějakou československou republiku a k tomu dokonce demokratickou. Moskva má v plánu nejen utvoření samostatné sovětské republiky Karpato-Ukrajinské a Slovenské, Níbož také zřízení Sovětské republiky Moravské. To Beneš ovšem dnes ještě neví. Proto dostal počátkem prosince Jan Masaryk tolik vyhubováno v sovětském listu vojna i rabolčí klas zatvrzení, že Třetí republika bude mostem mezi Sovětským svazem a západní Evropou. Sovětský úřední dopisovatel ve vzpomenutém listu prohlásil, že Moskva takový most nepotřebuje a že si už upraví své vztahy k západu bez cizí
1: pomoci. Veroniko, to je hezká taková směs demagogie, překrucování a nepravd a trošku pravdy a v tom je. Pravdy je. Nejhorší na tom je, že vlastně trochu měl ten Emanuel Moravec pravdu, že Moskva opravdu si to zařídila na konec posledně.
0: Rozhodně se trefil s tou zakarpatskou Rusí. A částečně možná, když mluvil o tom sovětském Slovensku, tak si člověk musí asi vzpomenout na Gustava Husáka a jeho jeho poválečné peripetie a to, že mu bylo podsouváno, že chtěl Slovensko skutečně připojit k sovětskému svazu.
1: Tak nechme konečně Beneše a Moravce a rok 1943 na chvíli za námi. Rok 1945 přišel, přišla ta slavná chvíle osvobození. A ty si říkala, že bychom se určitě měli zastavit u toho, že ta naše republika tím osvobozením byla trochu rozdělená na tu malinkou západní část, kam přišly americké armády a pak ten velký zbytek. To vlastně byla zajímavá věc. Oba dva jsme chodili v podobných letech do školy, nám se pak říkalo o té slavné sovětské armádě, osvoboditelce a o té americké armádě se nočelo.
0: Původně se měla americká armáda vlastně zastavit na našich hranicích a počítalo se s tím, že celé naše území, tedy osvobodí rudá armáda, potom se ta hranice posunula, když se ukázalo, že tedy Wehrmacht klade poněkud tuší odpor, než se zpočátku čekalo a ustanovila se na takové té známé linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. K tomu rozdělení Evropy na ty dvě zóny kde jednu teda osuzovali spojenci nebo američani, britové, druhou polovinu rudá armáda, bychom možná měli říct, že spojené státy to takhle chtěli i proto, že si spočítali, že pokud by americká armáda došla až do Berlína a osvobozovala by Berlín a šla by třeba i dál, takže by ty ztráty na životech byly příliš veliké, byly by větší, než jaké by dokázali si politici ve spojených státech před národem obhájit. A to byl jeden z těch důvodů proč tedy stalinovi nechali vlastně to nejlepší soustíčko, ten Berlín proč mu ho nechali aby ho osvobodil on a my jsme se tedy do té linie vešli také
1: u nás je to vlastně všechno ještě tak trochu okořeněné tím že důležité bylo osvobození Prahy a tady vůbec nešlo jenom o to, jestli sem přijdou američané nebo sověti. Tady ještě operovala taková zvláštní armáda, to byly ti vlasovci, my o nich za chvíli něco uslyšíme. Možná pro toho, kdo není úplně orientován, jenom řekně, co to bylo za armádu.
0: To byla armáda složená vlastně ze zajatců, sovětských zajatců, abychom byli přesní, kterým Němci nabídli že by mohli bojovat na jejich straně, což by pro ně bylo samozřejmě lepší, než být v zajetí. Organizoval je generál Vlasov. Ti, kteří byli soustřednění kolem generála Vlasova, tak se potom postavili proti Wehrmachtu, protože německá strana jim nesplnila to, co jim původně slíbila. Za což tedy může být Praha vděčná, protože 5. května 1945, když v Praze vypuklo to slavné pražské povstání proti německé a dostalo se do krize, tak vlastně vlastovci byli ti, kteří mu přišli tomu povstání a Praze na pomoc my, když si mluvil před chvilkou o tom, že si ze školy pamatujeme, že nás osvobodila jenom rudá armáda, tak samozřejmě v letech, my jsme chodili do školy, tak se o vlivu nebo o tom, co vlasovci pro Prahu udělali, vůbec nemluvilo, přestože ji vlastně zachránili. Já si pamatuju, že mi říkal můj táta, který měl tetu v Praze, takže ta teta mu vyprávěla, že 9. května v Praze vyšly noviny, kde bylo napsáno, osvobozená Praha zdraví rudou armádu, protože až toho 9. května, když už tady bylo všechno hotovo, tak do té Prahy přijela ta rudá armáda, která nám později byla prezentovaná jako osvoboditelka Prahy, ačkoliv to bylo trochu jinak.
1: A muselo se to tak potom dlouhá léta říkat, Vysílání Pražského rozhlasu z doby toho povstání dokazuje, že tady se děly opravdu všelijaké věci. Mluvilo se nejenom o vlasovcích, ale mluvilo se také o američanech. Ostatně oni byli v Praze fakticky ještě před tím 8. květnem. Měli tady zvláštní jednotku, která sondovala situaci a dostala se přes ty německé řekněme, formace naprosto bez problémů. Poslechněme si to.
4: Česká národní rada prohlásuje že akce generála Vlasova proti německým vojskům je vlastní záležitostí těchto jednotek a že Česká národní rada nemá s nimi žádné politické úmluvy. V vojenských akcí proti nacistům provádějí vojenské stávy.
1: Veroniko, mně to vůbec nepřijde jako moc slušné od České národní rady, protože ostatně i moje babička, která žila v Praze, tak to říkala, že Vlasovci osvobodili Prahu a Česká národní rada tedy nechala si pomoci a potom řekla: Ne, to je vaše věc hoši. Takhle nějak to asi bylo.
0: No, a působí to tak i z toho. Jako osvobodili jste nás, ale teď už.
1: Si běžte po svém. Mimochodem, dopadlo to s ním velmi špatně, ale to je zase na jiné vyprávění. A teď tedy ti američané v Praze z dobového hlášení rozhlasu.
4: Americký armádní korbácí, malá skupina ozbrojených vozů pod bílou vlajkou, přijeli do Prahy dnes, někdy odpoledne. Mají ujednáno s Němci, že na ně nebudou cílet. Buďte opatrní, abyste ani vy omylem nepřehlédli vlajky a nedoslo k nedopatření.
1: Tohle je tedy dobové vysílání z toho roku 1945 a já zase skočím do jiné doby, do roku 1966. Josef Smrkovský, což je potom slavné jméno toho vražského jara v roce 68, tak v roce 66 byl hostem v rozhlasovém pořadu, který se jmenoval Vítězství bude naše. A on v tom roce 1966 připustil, že ti američané v Praze už opravdu před tím 8. květnem byli. A on řekl něco daleko zajímavějšího. On totiž řekl, že komunisté v České národní radě nechtěli, aby Prahu američané osvobodili. Poslechněme si to.
5: O tom, že dorazili do Prahy, jsme věděli už ráno 7. května. Tři tanky z barikát, přišla zpráva, co s nima? Pustit do Prahy, nepustit? Řekli jsme pustit. Samozřejmě, jeli hned na Malou stranu, tam kolem Hradčan, byli u na Červeném kříži mezinárodním u Němců, to jsme věděli a teprve, když toto si všechno organizovali v Praze, tak přijeli k nám do sídla Národní rady večer, to bylo, bylo jich asi osm, mluvil za ně nějaký č, seržant taub, emigrant to byl z Brně a sloužil v americké armádě, ovšem ti ostatní to byli vysocí důstojníci. V podstatě nám řekli toto. Generál Patton, velitel americké armády a tak dále, který je v Plzni, vzkazuje České národní radě, jestliže Česká národní rada požádá generála Pattona o pomoc, a to tím, že tam vyšle k Pattonovi dva delegáty, dva delegáty, pak generál Patton pomůže Praze a 8. května té v úterý ve 4 hodiny ráno americká armáda vtrhne do Prahy. Toto nám tlumočila tato delegace. My jsme tuto nabídku odmítli. Tenkrát jsme jaksi to zdůvodnili jim tím, že jsme, zastupujeme vládu, který představujeme Československou republiku a nemůžeme vejít v separátní jednání s jednou ze spojeneckých armád, že by tím jsme snad porušili změní smlouvy dále. Ovšem, popravdě řečeno, nám nešlo ani tak o tu formální stránku, jako o to, že v jsme žili v představách a život náš, život příští republiky, to všechno jsme spojovali s tím, že svobodu si vybojujeme po boku rudé armády a že do Prahy rudá armáda přijde. Že jedně, já říkám básník, až budou kozácké koně pít z Vltavy, že budou nás dobře. A to všechno bylo v nás. A představa, že by Praha byla obsazená americkou armádou, byla pro nás nepřijatelná.
1: Tak Josef Smrkovský se toho, že kozáčtí koně pily z Vltavy, dožil hned dvakrát za život. Doufám, že po druhé byl už o něco střízlivější z té radosti, že je tam má znova. V té době, kdy tohle Česká národní rada řešila, kdy tedy říkala Američanům ne, tak my už jsme měli vládu vlastně na území republiky. Mm. Já si myslím ale, že to musela být velká škoda, že i kdyby ta americká armáda jenom obsadila tu Prahu, tak pro budoucnost by to byl obrovský propagační účinek, protože by se na to pořád vzpomínalo a pamatovalo se, že tady byli ti Američané.
0: Určitě by se o tom asi lhalo hůř než o tom, že Američani obsadili Plzeň. Myslím si, že to by se dalo hůř zamaskovat. A mělo by to určitě nějaký symbolický význam. Ta zmíněná moje prateta vyprávěla, že v Praze, jak už si říkal, byli američani po osvobození, tam byla nějaká jednotka. A ona vzpomínala na to, jak se hrozně lišili od těch sovětských vojáků. Na rozdíl od těch sovětských vojáků pro ně nebylo problém pozvat nějakou dívku na randé bez použití násilí, protože vlastnili ty najlonky a tu čokoládu a hlavně to chování měli. Takže si myslím, že tohle asi, kdyby ta Praha zažila, tak třeba mohlo být letos jinak později, nebo by se, jak, jak už jsme říkali, by se to asi hůř maskovalo, hůř by se o tom lhalo, bohužel.
1: Opět tedy vyhybka byla nastavena trochu jinak a vláček odjížděl jiným směrem. Ale vrátíme se k té vládě. Ona už v té době seděla v Košicích, ty si vybrala z vysílání BBC takovou malou ukázku z projevu Jana Masaryka. Je to z 13. dubna 1945. To je tedy ten slavný Honza, kterého měli všichni tak rádi. Poslechněte si.
6: Naše zahraniční politika bude v nejúžší spolupráci ze Sovětským svazem. To se rozumí každému, kdo není obzvlášť hloupý. My, pokud se týče světové politiky, budeme lojálně do poslední litery tohle tady nedělat. Plnit nejen slova, mýbrž duch smlouví kterou jsem chtěl a nemohl podepsat. Armáda. Naše armáda se bude formovat po sovětském příkladu. Nemohli bychom mít lepšího příkladu než armádu sovětskou, která nás dnes osvobozuje, a která velmi mnoho pro nás už vykonala
1: my posloucháme Jana Masarika. on mluví o programu vlády, to je ta košická vláda. A zase můžeme si o tom myslet, jestli to není další z těch mnoha špatně tedy nastavených výhybek nebo špatných odboček na křižovatce, protože vláda přijíždí na československé území z Moskvy, má program, který byl připraven komunisty, schválen v Košicích, demokratické strany. To mě úplně překvapilo, demokratické strany vůbec nebyly připraveny na to jednání o prvním vládním programu a neměly doslova vůbec nic v kapse, protože komunisté vlastně to, co chtěli, tak do toho programu dostali.
0: Já jsem někdy dokonce našla, že Ferdinand Peroutka tady k tomu jednání psal nejenom, že ti demokraté byli nepřipraveni a že všechno komunistům odkývali, ale Peroutka dokonce někde uvedl, že dokonce předjížděli komunisty zleva, že prostě spoustu těch věcí ještě jako přitvrzovali a Museli mít z nich prostě radost, ty komunisté.
1: Ono se vždycky říkalo, a ty jsi o tom také mluvila, že Předmíchovská republika byla pohledem komunistů špatná, že tedy ten košický program jakoby měl ty jejich chyby napravit. Ale je to tak, že on šel vlastně dál? Že ten prvorepublikový systém naprosto popíral? Nebo naprosto zásadně?
0: Určitě se leco změnilo, třeba změnila se zpráva té země. Tím košickým programem zešly v život národní výbory, které měly vlastně nahradit ten původní správní systém. To znamená, že v každé obci byl prostě takový výbor. Bylo to něco podobného, jako bylo po první světové válce, byly takové ty revoluční výbory, ale ty potom zanikly a nahradili je normálně volené orgány. Ale tyhle ty výbory už zanikat neměly a, a skutečně nezanikly. Že? Kdo jsme žili v minulém režimu, tak si na to pamatuje na tu síť tady těch výborů. Takže to byl jeden z těch kroků. A další a takový nejviditelnější krok, na který si asi většina nás pomene, tak je Národní fronta, která vlastně rozbila ten politický předválečný systém. V podstatě byla vygumovaná pravice a zároveň i vznikem Národní fronty zmizela opozice, protože všichni vlastně měli být schromážděni v té Národní frontě a všichni teda jednotně měli konat pro ten národ. Což může znít jako na první pohled hezky, ale ve skl... To znamenalo, že není opozice a bez opozice prostě není demokracie, myslím ne, si já.
1: Není opozice, to bychom měli říci, že nebyly povoleny ty dvě nejsilnější opoziční strany, mm-hmm. agrárníci, živnostníci, říkám mm-hmm. to dobře. A,
0: a německé strany, samozřejmě?
1: Pochopitelně německé strany. A to se potom vládlo poměrně snadno mm-hmm. komunistům. Zajímavé je, že i ty demokratické strany, nebo takzvaně demokratické strany, které v rámci té Národní fronty mohly působit, tak pokud jsem to pochopil, tak to odstranění agrárníků vlastně brali jako, že to je fajn, že to je v pohodě. Hmm. Protože jim zmizel konkurent. konkurent Když jsme u té Národní fronty, tak ty si říkala, abychom zmínili jméno a Anešky Hodinové Spurné, kterou si budeme moci poslechnout. Co to bude za ukázku?
0: Je to ukázka z 11. dubna 1945, takže vlastně krátce před koncem války. Anaška Hoděnová-Spurná byla členka komunistické strany, byla to předválečná poslankyně za tuhle stranu a ten projev, z kterého si kousek pustíme, tak pronesla na schůzi londýnských čechoslováků, to znamená lidí, kteří válku trávili v londýnském exilu. A ona právě v tom projevu, který je poměrně dlouhý, tak představuje jednotlivé kapitoly toho košického programu. My si pustíme tu, kde mluví o zrádcích.
2: Důsledná demokracie, která má být a také bude základním pilířem našeho nového státu, vyžaduje, aby Československo bylo očištěno Nejen od průšáckých vepřelců, ale také od všech od všeho fašistického a reakčního. Od všech vnitřních zrádců, kteří sloužili našim ohavným nepřátelům.
1: Takže to byla, Aneška, hodinová spurná. My bychom měli možná ještě dodat, jak to v té národní frontě fungovalo, protože těch politických stran, zkrátka bylo málo sociální demokracie, národně socialistická strana, lidová strana a samozřejmě komunisté. Vláda měla 25 členů a tyhle ty nekomunistické strany měly každá z nich tři ministry a komunisté měli čtyři. Slovenská otázka, ta je trochu jiná. Slováků bylo celkem devět ve vládě, z toho čtyři byly členy slovenské komunistické strany, čtyři byly členy takzvané demokratické strany a jeden nestraník. Slovensku se dnes nějak detailně věnovat nebudeme. My bychom totiž rádi řekli věc, která byla důležitá, která zazněla, když teď Aneška Hodinová-Sporná mluvila o zrádcích, že ta republika tím, že si vyhnala nemalou část obyvatel, tak se zbavila těch potenciálních, řekněme, demokratických voličů.
0: Určitě, protože se dá předpokládat, že pokud by ty zhruba 3 miliony československých Němců zůstaly v Československu, tak ve volbách by asi těžko dávali nějak masově svůj hlas komunistické straně. Když se bavíme o vysídlování Němců a také Maďarů, tak bychom možná měli říct, že byli po válce dekretem prezidenta Beneše zbaveni občanských práv, byl jim skonfiskován majetek a když zbaveni občanských práv, tak samozřejmě také práva volit. Byla to věc, která se řešila už během války. My jsme tady vlastně říkali, že se o tom hovořilo už v té Československo-sovětské smlouvě o tom, že Budou tedy Němci a také Maďaři vyhnáni, i když těch Maďarů se to tedy netýkalo tolik, protože tím, že vlastně z československého pohraničí se musela vystěhovat německé obyvatelstvo a bylo jich tolik, tak vzniknul samozřejmě problém, kdo na jejich místo nahradit 3 miliony lidí není jen tak, a to do určité míry zachránilo část Maďarů, nebo zachránilo ze Slovenska, o tom se málo mluví, málo se o tom asi ví, část Maďarů, kteří měli ze Slovenska se vrátit v úvozovkách do Maďarska, tak nakonec skončili v severních Čechách. Kde prostě nebylo obyvatelstvo, které tam velice chybělo, protože v severních Čechách, jak víme, je těžký průmysl, jsou tam doly, to všechno ta poválečná Československá republika potřebovala, aby někdo obhospodařoval, takže část těch Maďarů tedy nebyla úplně vyhnaná a byly v rámci takového jako vnitřního odsunu vystěhování do severních Čech. O tom, že to byla veliká věc vystěhování nebo vyhnání německého maďarského obyvatelstva, svědčí i to, že 1. července 1945 se na Bílé hoře konala obrovská masová manifestace, na které vystoupili přední politici. A mluvili právě tady o tom, mluvil tam také předseda vlády Zdeněk Firlinger, který měl úvodní projev. Z reportáže, která se zachovala, která je velice dlouhá, tak jsem vybrala kousek, kde řeční ministr zemědělství, komunista Julius Jurisch, on hovoří velice plameně, i proto jsem ho vybrala. A ukázku, kterou uslyšíme, tak v ní se dozvíme, proč se vlastně ta manifestace konala právě na Bílé hoře.
4: na těchto historických pláních uzavíráme součet obětí, jest nám třeba sklonit se především před statisíceny padlých synů našich národů. Ale kolik stovek miliardových hodnot bylo uloupeno Českému národu od Bílé hory po Hitleru v konec? Kolik nás stalo Liechtensteinovo i Dietrichsteinovo uloupení české půdy a zdírání českého zemědělského lidu? Kolik nás obrali němečtí šichtové a ostatní cizácký fabrikanti a bankéři? Kolik potů, a miliard zaplatil náš pracující lid? na prvou a druhou světovou válku pro zájmy německého imperialismu.
1: Zkrátka dalo se v jednom projevu smíchat úplně všechno od baroka až tedy po německé imperialisty, jak jsme právě teď slyšeli, alespoň jak se to komunistickému ministru Juliu Džuršovi dařilo. Ono je zajímavé, když tenhle projev posloucháte, takových projevů je v archivu Českého rozhlasu víc a to nás přivádí na myšlenku, mě tedy určitě, že ten Československý rozhlas v té době opravdu vysílal hodně podobných věcí. A když byste třeba chtěli v archivu Československého rozhlasu najít nějaké projevy nedemokratických ministrů, tak ano, jejich tam také několik, ale rozhodně nepřevažují. Ono totiž je to tím, že i ten rozhlas byl už po roce 1945 silně pod vlivem komunistické strany. Podařilo se to poměrně rychle. Ostatně vůbec mediální scéna té tzv. Třetí republiky to by bylo na dlouhé vyprávění. Stačí si číst třeba vzpomínky Ferdinanda Peroutky, jak složité bylo vydávat noviny, jak nedostávali od komunistického ministra informací, příděli papíru. Ten naopak šel na velkoformátové rudé právo, které bylo všude upřednostňováno. Veroniko, ty si teď zalistovala nějakou knížkou, protože chceš demonstrovat, jak na to byli novináři za Třetí republiky. O co jde?
0: Jsou to vzpomínky Zdenka Slouky, jmenuje, si to jdi po skryté stopě. Zdenek Slouka v poválečných letech psal do svobodných novin. To byl vlastně nástupce lidových novin, které už se neobnovily po válce. A on tady docela pěkně právě zachycuje ty poválečné poměry v novinách, On byl z Brna a on tady píše třeba v těch svých pamětech, že noviny mimo komunistické směly v Brně vycházet až poté, co se tam etablovala rovnost. To byl právě deník komunistický. A ještě tady uvádí, že to zařídila sovětská zpráva Brna. To, že se nejdřív musí tady uchytit ten komunistický plátek. Slouka tady taky má několik příběhů, ve kterých vlastně demonstruje, že v těch novinách se... Fungovala jakási autocenzura a sice v tom smyslu, že se vlastně nepsaly věci, které by nějakým způsobem vrhaly špatné světlo na komunistickou stranu. Přestože ty svobodné noviny, do kterých psal Slouka, tak to byl vlastně národně socialistický plátek. Takže denník úplně jiné strany, ale přesto si prostě dávali veliký pozor na to, aby se tam něco špatného nepsalo o komunistech.
1: Jaké to asi v té době tedy muselo být v rozhlasu. Ty jsi také říkala, že bychom měli zmínit vůbec ten vliv třeba Sovětů na poválečnou republiku. Ono se samozřejmě ví o tom, že rudá armáda se tady spíš než jako na osvobozeném území chovala, jako na území dobitém a podle toho také to všechno vypadalo. Ví se o tom velkém zatýkání, Třeba emigrantů, kteří odešli z Ruska po bolševickém převratu v roce 1917. Ale jak vůbec vlastně ta ruská organizace Směrš, koho z Rusů mohla, tak toho odvlekla do Gulagu. Ale ty si mě upozorňovala, že my prostě musíme určitě zmínit uran, že to je klíčové téma.
0: To bychom určitě měli. Celá ta historie československého uranu je samozřejmě dlouhá, zajímavá. Uran byla jedna z věcí, kterou si Sověti skutečně pohlídali. 26. srpna 1945 přijela do Jáchymova, které bylo tehdy tím místem, kde se Uran těžil, skupina sovětských důstojníků a ti to tam prostě obsadili, ty doly, a nikoho tam nepouštěli. Dostali potom propustku za městnanci, kteří tam tedy mohli chodit a přesto, že to vlastně byla jako ohromná drzost, tak předseda vlády Fierlinger řekl ostatním členům vlády, že si toho prostě nemají všímat a že to mají respektovat, že teda Sověti obsadili uran. A později s nimi začal tajně, vlastně bez vědomí prezidenta, připravovat smlouvu o československých dodávkách uranu pro sovětský svaz. A ta smlouva byla potom okamžitě vládou přijata. A byla vlastně na začátku toho celého, když to tak řeknu, uranového hospodářství, které samozřejmě zahrnulávalo i pracovní lágry pro odpůrce režimu. A to všechno vlastně byl sovětský vynález, protože sověti ty doly kontrolovali plně. Ty vlastně byly pod jejich vlivem.
3: Posloucháte pořad Téma+. plus Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořád najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pojďme si to zrekapitulovat, protože už jsme za polovinu našeho pořadu. Tak tedy vláda k nám přijela ze Sovětského svazu, měla program z velké části od komunistů. Vyhnali jsme velkou část německého obyvatelstva a maďarského obyvatelstva bez ohledu na to, kdo se jak konkrétně čím za války provinil nebo neprovinil. Jejich majetek byl vládu rozdáván, rozdávali ho většinou komunističní ministři, Řáděla tady sovětská spravodajská služba, noviny, rozhlas o tom nesměly moc mluvit. A do toho všeho přichází další důležitá věc. To bylo zestátňování, nebo jak se říká znárodňování průmyslu, toho velkého hned v roce 1945 a potom dvouletka. Už jsme v roce 1946 a dostává se k nám taková další zajímavost plánované hospodářství. Nesnad, že by kapitalismus neplánoval, naopak každý podnikatel velmi dobře věděl, jak je důležité plánovat, ale to, co se seběhlo v roce 1946 a ještě potom, to byla opravdu novinka. Plánované hospodářství. A my necháme o tomhle plánovaném hospodářství promluvit nikoliv komunistického ministra, ale ministra národně-socialistického. Huberta Rybku.
3: Co je úkolem plánovaného hospodářství? Nicméně než rozšiřovat a zvýšovat hospodářskou kapacitu a tím i kulturní a sociální úroveň lidů. Odstraněvat příčiny, které způsobují hluboké hospodářské výkyvy a kríze. Vyrovnat příkre nádhospodářské nezdravé a sociálně nespravedlivé rozdíly mezi hlavními výrobními obory, stejně jako nápadné nesrovnalosti různého stupně, zejména technického pokroku mezi jednotlivými krají či zeměmi státu. I tak musíme si být vědomi toho, že bude úkolem podstatně těžším řídit hospodářský život v době dostatku a přebytku, než v dobách nedostatku a zvýšené poptávky po zboží. Nemůže tudíž ani plánované hospodářství být s strohým předpisem, nebož pouze regulátorem mezi výrobou a spotřebou, prostředníkem, jak chrání spravedlivé ceny výrobní i spotřební. Jsem přesvědčen o tom, že přítomnost poskytuje nám neobyčejné a neopakující se možnosti, abychom využili všech výhod, které se přímo nabízí naplněním odvěké tužby po vytvoření národního státu, ale tedy s energetických zdrojů a klíčového průmyslu. Budovat plánovitě a soustavně plánovat znamená starat se o celou republiku.
1: Pravil Hubert Rybka. Jak to dopadlo s dvouletkou, když končila v roce 1948, tak se přišlo na to, že třeba v oblasti průmyslu. To jakž takž fungovalo, 101% v průmyslu, těžba nerostů, 100,1% a hudnictví, 107%, stavebnictví už jenom 70%, ale kde to všechno opravdu zkrachovalo, tak to bylo zemědělství. Sklizení pšenice 51%, dodávka hovězího masa 58%, vepřového 54% a mléka 62%. Ono to zkrátka někdy úplně přesně naplánovat nejde, je to také způsobeno tím, že v roce 1947 byla Evropa postižena tím velkým suchem, takže zemědělství se těžko mohlo nějak překonávat a plnit dvouletku na 100 a více procent. Ale zkrátka plánované hospodářství, to byl velký zásah do průmyslu, velký zásah vůbec do té ekonomické soustavy a bylo to něco nového, co jsme tady do té doby neznali. Veroniku, ty jsi mě tady upozorňovala, že bych měl zmínit, jak to dopadlo vůbec s tou ekonomikou. To už se dostaneme hluboko do 60. let, protože přestože jsme tedy systematicky plánovali, tak podle Ročenek se Československo na předválečnou životní úroveň, tedy té republiky, která prošla tolika krizemi a bylo tam podle komunistů tolik nezaměstnaných, tak na tuhle úroveň se socialistické Československo dostalo až v roce 1965. No, když jsme v roce 1946, tak tam musíme určitě zmínit volby. Byly to první volby po válce. Lidé měli dost času na to, aby tedy sledovali, jak to v tom státě jde, protože volby byly až v květnu 1946. My si za chvilku pustíme malou ukázku z předvolebního projevu Klementa Gottwalda. Veroniko, ty si říkala, že máte v rodině nějaké předvolební heslo z té doby? (laughs)
0: Pocházím ze, z venkovské rodiny, rodiny sedláků, kteří samozřejmě volili agrárníky a tím pádem volby v roce 1946 pro ně byly volbami, kdy neměli koho volit ti moji předci a zejména měli samozřejmě pivku na komunisty, kteří kandidovali pod číslem jedna. Takže u nás v rodině se vrila do paměti dvě taková hesla a sice to první zní, kdo je blbej jako bedna volí stranu číslo jedna a pak ještě babička mi říkala jedno heslo. Volte voli, volte bíky, jen nevolte bolševiky. Navzdory těmto heslům teda musíme říct, že to bolševici v roce
1: 1946 vyhráli. 40% v českých zemích dostali komunisté, tedy absolutně nejsilnější strana. Druzí byli národní socialisté, třetí lidovci a nejhůř dopadli sociální demokraté, kteří byli vlastně tak úplně by vymazáni trochu z toho politického spektra, protože neměli na to, aby komunisty nějak dohnali. Tak teď tedy jenom krán... Ten klement gotoval 22. 1946 a jeho předvolební projev.
7: Komunistická strana Československa předstupuje před náš lid s plnou důvěrou v jeho vysokou politickou vyspělost. Národnost komunisty viděl v čele těch, kteří v nejtěžších chvílích proti cizáckým letřelci bojovali. 25 tisíc komunistů a komunistek obětovalo v tomto boji to nejdražší, své životy. Národnost Komunisty viděl a vidí v čele těch, kteří nyní v osvozené republice pracují a bodojí. Národ nás zná jako stranu čistých rukou a poctivé práce. Jako stranu, která věci lidu, věci národa zůstala a zůstane vždy věrna. Proto také lid v nedělných volbách vysloví komunistické straně svoji plnou důvěru a zajistí tak sobě i republice šťastnou
5: a radostnou budoucnost.
1: Samozřejmě ani tím vítězstvím komunistů v těchto volbách nebylo nic ztraceno, protože v národním schromáždění bylo 300 křesel a komunisté jich měli 114. Takže kdyby demokratické strany chtěly, kdyby dokázali spolu jednat a postupovat systematicky, tak určitě mohli nějakou formu demokracie v téhle republice asi udržet. No, nepovedlo se to. Komunisté tohle vítězství ve volbách samozřejmě i hned použili k prosazení dalšího znárodňovacího programu, protože o to jim šlo. A my se dostáváme do roku 1947 a já si myslím, že kdo do té doby měl snad ještě pochybnosti nebo si myslel, že ono to nějak půjde s těmi komunisty a že ono to s tím sovětským svazem nebude tak horké, tak v tom létě 1947 už tyhle iluze musel ztratit, protože je tady v plán, To byl takový plán, projekt americké vlády postavit po druhé světové válce na nohy západní Evropu, která pochopitelně po válce byla naprosto vyčerpaná, zničená tím válečným konfliktem. To se Stalinovi velmi hodilo. On nepochyboval, že ta hladová a rozvrácená Evropa mu spadne do klína. Jenže tenhle plán se mu zkrátka nehodil moc do jeho projektu. Československá republika se rozhodla a dokonce i hlasy komunistů odhlasovala, že se k maršalovu plánu připojí. Jenže to se stalo ještě před 9. červencem 1947. 9. července museli Gottwald, Jan Masaryk a další českoslovenští představitelé do Moskvy ke Stalinovi a tam si poslechli naprosto jasné ne Stalin zkrátka nechtěl, aby se Československo a aby se ani žádná jiná ze zemí, které později spadly do toho východního bloku, aby se tohoto Marshallova plánu účastnili. V té době k tomu neexistuje, řekl bych velmi příznačně, v archivu českého rozhlasu vůbec žádná nahrávka, takže já jsem si musel vypomoci v listopadu 1949, když začínaly dny československo-sovětského přátelství. Opět tam řečnil Klement Gottwald a vyjádřil se k Marshallovu plánu. Poslechněme si ho.
7: Na západě, v zemích, které byly obšťastnění dobrodiní maršálova plánu, vidíme rostoucí hospodářský rozvrat a přízrak velké krize na obzoru z nezaměstnanosti a bídou širokých pracujících hrstev, jakož i degradaci těchto zemí na pouhé satelity amerických monopolistů. My a ostatní země lidové demokracie. Zdíky jsme odmítli maršálské svody a zůstali jsme klidní i vůči hrozbám atomových vyděračů. Zásluhou nezištné pomoci a bezpečné záštity Sovětského svazu pokojně pracujeme, budujeme, zvyšujeme soustavně životní úroveň všeho a díváme se klidně do budoucnosti v pevném přesvědčení že svého cíle socializmu dosáhneme stůj
0: co stůj.
1: Říkal Klement Gottwald, já bych jenom zopakoval to, co jsem vlastně říkal před chvíli. chvílí. Československo se na tu předválečnou životní úroveň dostalo až v roce 1965. Třeba západní Německo, které bylo jedním z nejmenších příjemců finanční pomoci z Marshallova plánu, dostalo jenom 1,5 miliardy dolarů. Tak Německo se na předválečnou úroveň dostalo v roce 1951, zvláštní čísla. Veroniko, my už jsme mluvili o tom, jak komunisté rozdávali půdu zemědělcům, ostatně Po několika letech jim opět vzali, ale když jsme u té životní úrovně, tak určitým vyjádřením toho, že ve společnosti všechno funguje, je také to, že si každý může dělat, co chce ve smyslu, že se může živit tím, co uzná za a co mu jde. Mířím teď k živnostníkům. To byla pro první republiku naprosto nezastupitelná vrstva, ostatně měla i svoji politickou stranu po roce 45 zakázanou. Co komunisté a živnostníci vadili jim, nevadili jim?
0: Bylo to vlastně podobné jako například s těmi kolchozy. To je takový ten známý příběh, jak Gottwald a komunisté se dušovali, že rozhodně nechtějí zavádět kolchozy, které se zápětí zavedly. Podobné to bylo s těmi živnostníky. S tím, jak v poválečném Československu v té třetí republice komunisté získávali vliv, tak samozřejmě z těchto vrstev těch živnostníků nebo živnostník zemědělců se samozřejmě ozývaly hlasy, které měly strach, že komunisté budou postupovat tak jako v Sovětském svazu, že se bude združstevňovat a že budou zakázané živnosti a tak dál. Komunisté si samozřejmě nechtěli svoje oběti vystrašit a tak tvrdili, že tomu tak nebude. A tak jako Gottwald říkal, že kolchozy se rozhodně zakládat nebudou, tak stejně tak přesvědčoval živnostníky, že nebudou živnostníci zrušeni, že bude dál možné drobně podnikat a tvrdil, že komunisté chtějí jít vlastní československou cestou, že nechtějí napodobovat sovětské bolševiky a že násilná kolektivizace a rušení malých podniků, že to rozhodně nehrozí. Si můžeme pustit projev, kde vlastně Gottwald takhle mluví. Je to tedy projev už z května 1948, když se v Praze v Lucerně odehrál sjest československých živnostníků a Klement Gottwald k ním držel projev.
7: Jí kdož rozšiřují pomluvy, že živnostníci mají být vylastnění nebo a anebo že budou zničeni živnostníci a podnikatelé, kteří mají více než jednou zaměstnance nebo učedníka, jsou až a škůří staroté. A my tyhle lidi známe, jsou to agenti reakce, cizí i domáci, které jsme se v úmru zbavili. A těmto agentům ukažte bez milosti dveře anebo ještě lépe dejte je SMB, aby nerušili vaši pokojnou
0: a užitečnou práci.
1: Abychom Klementu Gottvaldovi zase nepředházovali úplně všechny viny celého světa, on to možná v tuhle chvíli ještě myslel upřímně.
0: Existují takové názory v moderní historiografii, že českoslovenští komunisté se skutečně chtěli vydat vlastní cestou a opravdu asi neměli zpočátku v úmyslu znárodňovat a takové míře, jako se to nakonec stalo, konec konců ve východním Německu, v Maďarsku, tam všude byla nějaká forma soukromého vlastnictví zachována a nebylo to tam tak tvrdé jako u nás a přesto tam měli komunistický režim.
1: Pojďme do finále únor 1948. Už jsme zjistili, kde všude nám ten vlak na těch výbkách špatně odbočil, kde všude se to blíží k tomu vyvrcholení. To my si říkáme teď, protože víme, jak to dopadlo. Ono to tak možná opravdu dopadnout nemuselo. Stačilo, aby demokratické strany byly důslednější, aby svobodný tisk mohl opravdu svobodně psát v rozlase aby se mohlo svobodně mluvit. To všechno se nepovedlo. V únoru tedy podávají demokratiční ministři demisy, protože jsou rozezleni na to, že komunistický ministr vnitra obsadil posty policejních šéfů svými lidmi, komunisty. V tom únoru se během několika dní toho děje opravdu Hodně, najednou, moc rychle. Komunisté využili tu situaci, podařilo se jim, bych tak řekl, zarámovat celou tu událost, jakože jde o boj proti zpátečníkům, proti reakci, jak teď říkal Klement Gottwald před chvílí, ale přeci jenom se jaksi i pojišťovali, asi nestačila jen ta víra, že by to mohlo dobře dopadnout. Komunisté měli také svoji ozbrojenou složku lidové milice, naprosto nezákonnou, protože nemohly politické strany u nás vytvářet vlastní armády, vlastní ozbrojené formace. A jak to vlastně s těmi lidovými milicemi vypadalo, to, Naprosto bezděčně prozradil třeba jeden z pamětníků v 70. letech. Ty si tu jeho nahrávku, Veroniko, slyšel, a my si ji pustíme, o co přesně jde. Hmm.
0: Je to ukázka z pořadu, ale léta běží. Vzpomíná tam Karel Urbánek, který byl v únoru roku 48 milicionářem v Brněnské zbrojovce. A on tam vlastně popisuje, jak ti milicionáři v podstatě vykradli tu zbrojovku a vlastně tam uloupili zbraně, které měly potom pomáhat v Praze, protože milicionáři tehdy, jak víme, zastrašovali odpůrce komunitů. Milice se také podíleli na rozehnání demonstrace pěti tisíc demokratických studentů, kteří 25. února na protest proti komunistickému převratu se vedali na Pražský hrad za Edvardem Benešem. Tak si pojďme opustit tu ukázku.
8: V těch kritických dnech dělala jsem nanoční noční směnu, když za mnou přišli soudruzí a říkali, Karle, vem několik chlapů a poté. Nevíděli jsme, kam jdeme, ale soudruzi nás vedli, ke skladu zbraní. U skladu zbraní stály ereny, u kterých byly příslušníci sboru národní bezpečnosti a soudruzi tam nakládali zbraně. A soudruzi řekli, pomožte nakládat tyto zbraně. Tak jsme se do toho pustili a nakládali jsme téměř celou noc zbraně do přijíždějících kamionů. Nepali jsme se, kam tyto zbraně Jdou, ale když jsme viděli příslušníky sboru národní bezpečnosti, tak jsme viděli, že do špatných rukou nepřijdou. A to, o tomto jsme se přesvědčili potom v těch slavných dnech února, kdy jsme v tisku, v našem stranickém tisku, viděli obrázky jednotek lidových milicí pochodujících Prahou a viděli jsme, že naši soudruzi z pražských závodů mají ve svých rukou zbraně, které my jsme nakládali do těch vojenských kamionů.
1: Takové to tedy bylo s lidovými milicemi, se složkou, která opravdu byla po celou dobu existence, to znamená po celou dobu, kdy komunistická strana vládla v Československu naprosto nezákona, nikdo to neřešil. Únor 1948 je tedy spojován s tím 25., jak jsme si říkali už na začátku, kdy prezident Beneš schválil, podepsal demisi demokratických ministrů. Klement Gottwald doplnil svoji vládu a zase ono to vypadá tak, jako by demokraticky, protože on v té vládě měl ty ministry z lidové strany, měl tam ty národní socialisty a sociální demokraty. Ale byly Schválil to, to
0: parlament konec konců.
1: A schválil to parlament a navíc to byli všechno ale lidé, kteří souhlasili s tou Gotwaldovou politickou liní A ty strany v krátké době se naprosto podrobily tomu, co komunisté chtěli nehledit na to, že v roce 48 v létě mm-hmm. komunisté sociální Zali... demokracii pozřeli. Ano, <laughs> <jasně tak. laughs> za, za
0: pomoci Zdenka Firlingra, který byl v podstatě tajným členem Komunistické strany, což i v jiných těch demokratických stranách to tak bylo, že tam komunisté měli takové svoje agenty, kteří pomáhali připravit ty strany na ten převrat.
1: My jsme se vám pokoušeli během té necelé hodinky ukázat, že mezi lety 43 až 48 byla spousta věcí, které se neděly úplně dobře. Spousta věcí, kde naši předchůdci mohli postupovat jinak, kde stačilo zkrátka trvat na tom, že tady máme demokratickou republiku a že bychom se tedy měli také podle toho chovat, že bychom se měli chovat jako demokraté, postupovat v rámci demokratických principů. Že se to nepodařilo, to už se zkrátka tak stalo. Veroniko, co jsi vybrala nakonec? Ty jsi mě tady upozorňovala, že když se tady pořád oháním tou demokracií, takže bychom to měli demokracií skončit.
0: Nejdříž jsme teda uvažovali o té klasice, o tom právě se vracím z hradu, ale to všichni známe, jak už jsme říkali na úvod. Já jsem vybrala kousek z březnového projevu Klementa Gotvalda, kde se Gotwald ohrazuje proti nařčením, že v Československu došlo k něčemu nedemokratickému a že v Československu začíná totalita. A on tady v té řeči tvrdí, že tomu tak není, že všechno probíhá v pokoji a demokraticky.
7: Slyšeli jsme od různých zpátečníků slova o oklešťování prý demokracie, o policejním prý teroru a podobné. Myslím, že můžeme velmi pevně a s pohrdáním odmítnout tyto pomluvy. Pravý opak je pravda. Minulé dny ukázali, že náš SNB a naše dělnické milice dovedou rozhodně a obětavě chránit naší novou demokracií, že dovedou udržet pořádek a zdůrazňují bez jakéhokoliv násilí a surovosti. Může být píchou naší bezpečnostní služby, že máme za celé ty vzrušené dny všeho všude dva lehce zraněné a ještě náhodou. Tato bilance je také zároveň nejlepší odpovědí horlivým pomluvačům v zahraničí, kteří mluví o tom, že prý u nás došlo k nepokojům, k násilným zákrokům, k porušování právního řádu. Nic takového. Udrželi jsme pořádek a přímo vzorný pořádek.
1: Napadá mě na to jedno slavné heslo všech reklamních odborníků. Není důležité, jaké věci jsou, ale jak se o nich mluví. Na tohle byl Klement Gottwald a Clement Klement Gottwald, velký odborník. Já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jak ten pořad zakončit a nakonec jsem si napsal takovou větu, kterou jsem už kdysi před mnoha lety četl v jednom rozhovoru a tam, kdo si odpovídal moc hezky. Svoji budoucnost si děláme sami. Každodenním rozhodnutím a přijetím odpovědnosti. Já myslím, že to tak opravdu je, že i v tom roce 1948 a i daleko před ním opravdu jenom stačilo, kdyby se každý rozhodoval, ale také potom za to své rozhodnutí přijal nějakou odpovědnost. A ono to možná platí i do budoucna, ale to je na nějaký jiný pořad. Veroniko, díky, že jsi přišla do studia. Zač. Loučí se s vámi Veronika Kindlová a David Hertl. Téma plus dnes připravovali společně s Ladislavem Čurdou. Někdy příště zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.